0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Estoy muy contento porque este mensaje tiene el potencial de, de liberar a muchos de nosotros. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de cadenas que estamos arrastrando, verdad? Esta semana mi corazón es recordarle a usted que usted y yo podemos encontrar una paz verdadera a través de Cristo Jesús. Una paz que viene a través de entender un poquito más de su gracia. ¿Cuántos en esta mañana le dan gracias a Dios por su infinita gracia para con nosotros? Yo le doy gracias a Dios por eso. Qué buena es la gracia de Dios. Escribí esto y es la idea del mensaje del día de hoy. La libertad verdadera, que es una libertad espiritual. Llega cuando nosotros realizamos que todo lo que tenemos es por su gracia cuando nos Enfocamos en la ley o en rituales cristianos y en tratar de impresionar a Dios con nuestras Acciones um, nos alejamos del regalo de la gracia de Dios um, y hoy Quiero recordarte que ninguno de nosotros ha hecho lo suficiente para merecer el amor infinito Y la gracia infinita que hemos recibido a través de Cristo Jesús Cuando nosotros realizamos algo como esto que es que todos hemos pecado Y estamos destituidos de la gloria de Dios o apartados de Eso es lo que dice Romanos en el capítulo 3 um, Entonces recibimos una libertad verdadera porque nos damos cuenta que lo que tenemos es por su gracia, por su misericordia y porque Dios nos ama tanto. El día de hoy quiero recordarte que la gracia de Dios es suficiente para ti. Y que el Señor te ama tanto que puedes salir de esta iglesia con una paz interna diciendo Dios pagó el precio por mi pecado. Dios ha pagado el precio por mis faltas y mis errores. Hoy Puedo vivir en libertad yo no sé si usted necesita más libertad y más paz en su vida Pero Jesucristo tiene paz y libertad para ti y para tu familia en esta mañana Cuántos dan gloria a Dios esta mañana por su paz y su gracia Quiero contarle una historia yo les he contado yo crecí en una iglesia muy tradicional Mi mamá siempre fue la líder de oración me han escuchado compartir eso mucho es más yo recuerdo que mamá al entrar a la iglesia uh, Nosotros teníamos eh, 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 en ese tiempo Las mujeres se ponían unos velos sobre su, sobre su cabeza Y mamá llegaba a la iglesia y le daba la vuelta a la silla Y se ponía a orar Mi mente desde chiquitito de la iglesia era eso Mamá entraba a la iglesia y oraba no sé 15, 20, 30 minutos Antes del servicio como lo hacemos aquí nosotros Solo que ahora ya no nos hincamos y damos vuelta Porque estas sillas son de teatro y no dan vuelta entonces, um, Pero oramos y llenamos este auditorio de oración Yo recuerdo que en casa cuando nos iba mal mamá oraba Cuando nos iba bien mamá oraba Cuando nos iba más o menos mamá Cuando a usted le pase cualquier cosa que le pase en su vida Quiero recomendarle que ore La oración del justo dice la Biblia puede mucho Y usted y yo hemos sido justificados por la fe Okay. Y bueno mi memoria era de que yo siempre iba a la iglesia porque cuando no quería me daban, usted entiende lo que significa esto, esto es eh, el signo universal para me daban eh, Cincho decimos en Guatemala o cinto ¿verdad? Y, y, y era o vas a la iglesia o te damos y de todos modos vas a la iglesia Entonces pues iba a la iglesia para, para quitarme el de en medio ¿verdad? que era el que no me gustaba Íbamos a la iglesia y recuerdo que mi corazón eh, en esa época era de que el que ir a la iglesia me De alguna manera me hacía a mí menos malo que otras personas que no iban a la iglesia Creo que muchos de nosotros hemos pensado um, que, que porque vamos a la iglesia O porque cantamos las canciones Y levantamos nuestras manos Somos menos malos que otros No digan men Pero me imagino que a usted le ha pasado Yo me imagino um, eh, Me recuerdo que en mi vida eh, Yo pensaba de que mis amigos Que estaban eh, eh, haciendo cosas Que yo consideraba malos O muy malas Yo decía bueno yo soy malo Pero como que un buen malo verdad lo que hacía era era malo pero no tanto no le ha pasado a usted porque yo venía a la iglesia Y como que eso me mejoraba un poquito me acercaba más a Dios tenía el sentimiento de que cuando yo venía A la iglesia um, y decían algo por el estilo como que vamos a adorar a Dios si esa semana yo no había vivido lo que yo consideraba bien. Me daba hasta pena levantar las manos. ¿No le ha pasado a usted a veces? Porque crecíamos nosotros. Con un evangelio que nos enseñaba. Que yo tenía que hacer algo yo. Para que Dios me amara de cierta manera O para que Dios no estuviera así apuntándome Como el dedo con el dedo Recuerdo entrar muchas veces por la iglesia Y pensar ay Dios sabe que yo no estuve bien Con que la gente no se dé cuenta estoy mejor <ríe> Entonces decían levante sus manos Y yo levantaba las manos pero no mucho Porque decía bueno Dios sabe que Y era malo pero no tan malo como mi vecino Que ni iba a la iglesia Cada vez que fallaba me sentía realmente Lleno de preguntas a veces me sentía como que no podía entrar a la presencia de Dios Porque como que me iba a partir un rayo No le ha pasado a usted que usted eh, no sé en el camino o en algún punto de su vida Usted estuvo como que no haciendo lo más correcto Y cuando viene a la iglesia dice bueno y si la gente supiera Quiero darle una buena noticia La gente pueda que no sepa cómo usted está viviendo Pero Dios sí sabe y a pesar de que sabe te sigue amando y te sigue diciendo estoy disponible para ti en esta mañana así como entraste así como entraste pastor pero así como como yo sé que estoy y Dios dice así como estás porque la Biblia enseña que no hay ningún lugar donde tú te puedas esconder del Dios Todopoderoso aún en tus pensamientos y en tus acciones Dios sabe cómo eres y tal y como eres te sigue amando y sigue extendiéndote gracia hay una libertad que viene a nuestras vidas a través de entender de que a pesar de ti, Dios te sigue amando. Nosotros tendemos a, tendemos a creer que, que la gente que, es, um, que es, no adora como nosotros. O que no vive una vida como nosotros. Son peores que nosotros. ¿No le ha pasado? Usted mira en la tele, a mí me pasa. Mira en la tele a veces ahora lo que está sucediendo. Y digo, uy esa gente que le den su merecido. Después, Dios me redargüe el corazón y dice: Harold, ¿qué tal si a ti te habían dado lo que tú mereces? Es más, piense usted: ¿qué pasaría si a usted le diera a Dios solo lo que merece? ¿Dónde estuviéramos en nuestra vida? Mi propósito el día de hoy es que podamos juntos entender que no importa si creciste yendo a la iglesia todos los días de tu vida. O si hoy por primera vez estás en Osana por cinco minutos y dices no entiendo mucho de estos. Si creciste acá en la iglesia o si estás acá por primera vez. Todos, absolutamente todos estamos en una grave necesidad de la gracia, del perdón y de la misericordia de Dios. Y eso damas y caballeros nos pone a todos en el mismo campo de juego. Todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Necesitamos entender que para ser libres y recibir la verdadera paz que tenemos a través de Cristo Jesús Todos tomamos el mismo camino, todos, todos, todos tenemos que encontrarnos en el mismo lugar Pueda que tú vienes de un camino o de una carretera que era ir a la iglesia todos los días. Pueda que tú vengas de una carretera donde ni tenías la menor idea de lo que era adorar y servir a Dios. Pueda que tú digas, no, yo fui religioso toda la vida, íbamos todos los domingos a misa, por ejemplo. Eso no es malo, pero tampoco te hace más bueno que otros. El único bueno es Cristo Jesús. El único santo es Cristo Jesús Y la única manera de ser libres Y perdonados es pasando Por la carretera que se llama La cruz del Calvario donde Todos somos lavados, limpiados, perdonados Por el sacrificio De la cruz del Calvario, la libertad De la ley, la libertad De la religión viene solo cuando Aceptamos la gracia y el Perdón de Cristo Jesús damas y Caballeros hoy quiero decirles hay gracia Y hay perdón en Cristo Jesús ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana el camino a la libertad para toda persona pasa por la cruz del calvario el día de hoy es importante recordar que nuestras obras cristianas o nuestras um, obras de bondad realmente no impresionan a Dios pausa para que piense yo recuerdo pensar muchas veces en mi vida que lo que yo hacía podía impresionar a Dios predicaste bien Harold I know. Cantaste bonito. I know. Mire cuánta gente llega a los eventos, a los congresos, conciertos y wow, hay estadios o iglesias llenas y pensamos de que tenemos acceso a impresionar a Dios y Dios nos dice hoy, a mí no me impresionan tus obras, yo quiero tu corazón. Tus obras no causan de que yo te ame más o que te ame menos. Las obras dan gloria pero Dios te ama tal y como eres con o sin el resultado de tus obras aunque no levanten las manos pastor aunque no levanten las manos aunque no lleguen miles aunque no lleguen miles porque nadie es mejor que nadie todos estamos iguales en Cristo Jesús todos necesitamos de su gracia tus obras no impresionan a Dios porque Él no te ama más si haces más obras o menos si haces menos obras Dios te amó siempre desde el principio Es más te amó antes de que nacieras Porque antes de que nacieras Él ya había pagado el precio de tu pecado Aún cuando sabía que le ibas a fallar Aún cuando sabía que yo iba a fallar Él mandó a su hijo unigénito Para que tú y yo recibamos Una vida en libertad Creo que es tiempo de que la iglesia Ame a Dios Porque Dios nos amó primero Creo que es tiempo de que la iglesia se enamore de la presencia de Dios Más de los resultados que Dios puede dar a nuestras vidas Creo que es tiempo de que sirvamos a Dios Porque Dios ha siempre estado ahí con nosotros siendo fiel Y no porque nosotros pensamos que necesitamos cumplir un set de reglas Escúcheme, le estoy hablando de libertad y no de libertinaje Son dos cosas diferentes, quiero que me entienda La ley aplica todavía, sí aplica, claro que sí pero Jesucristo cumplió la ley para que usted y yo no tengamos que pagar el sacrificio por la ley Porque ahora la gracia aplica a través del cumplimiento de la ley con Cristo Jesús Y la gracia realmente demanda más que de la ley porque la gracia es por amor y no solo por ley Yo le cumplo a mi esposa porque la amo con todo mi corazón No porque está conmigo revisando que yo voy a estar bien todos los días de mi vida yo sirvo a mis hijos, yo los encamino porque los amo Usted y yo tenemos que servir a Dios porque nos enamora su presencia Nos enamora su presencia Elena y yo tenemos una bicicleta para dos personas Ay, no, es rarito cuando nos subimos en esa bicicleta, todos dicen, donde quiera que estemos, cuando nos subimos en esa bicicleta doble, todos piensan, ay, qué bonito. Y digo, dejen de estarme mirando porque sí me siento raro, es una bicicleta rara no, no, Yo no sé por qué no existen esas, eh, tanto porque son muy cómodas y muy bonitas Pero creo que es porque siempre que me monto todos hacen, ¡ay qué bonito! Y alguien dijo, no, ya no hay que hacer esas bicicletas porque es demasiado bonito Que anden los maridos y las mujeres en la misma bicicleta Pero Elena y yo tenemos una bicicleta en casa um, que es para dos personas Y, y esta semana... Mientras yo preparaba el mensaje, eh, vi esa bicicleta en casa. Esa bicicleta, eh, se la quiero describir, es roja... Eh, tiene eh, es como dos en uno verdad hay dos timones uno al frente uno atrás y tiene cuatro pedales Uno para el que va adelante y uno para el que va atrás es bien larga esa bicicleta um, y, y cuesta sacarla Y bueno cuando Elena y yo nos subimos usualmente yo estoy al frente um, porque yo soy el varón en el Nombre de Jesús no porque el que está enfrente es el que pedalea más y, y es el que lleva el timón ¿Ok? Atrás hay un timón y esta semana yo me puse a pensar en ese timón. Yo dije, ¿para qué le pusieron un timón atrás? ¿Por qué no pusieron, no sé, otra cosa, ¿no? Para ella, para que se detenga, para que no se caiga. Porque está idéntico al de adelante, pero no hace nada, no mueve. Um, el de adelante es el que lleva la dirección y, y, y me di cuenta. De que nuestra vida en Cristo Jesús es más o menos como ese timón Cuando tú vienes a Cristo Jesús no tienes opción Porque Él te va a amar a pesar de ti mismo Elena cuando está aquí atrás sí a mí dice Harold vamos a la izquierda Y yo voy para allá Aunque ella le haga Lo que haga a ese timón Ese timón no va a mover para allá Porque el que va adelante Soy yo <risa> Es más Si ella no pedalea Seguimos dándole Porque yo ni me doy cuenta Porque yo voy Hacia donde tenemos que ir Tu vida espiritual Es más o menos la misma Jesús te agarró Te abrazó Te montó atrás De su bicicleta Te dijo agárrate del timón Ahí mijito Para que pienses Que estás haciendo algo Y yo voy a pedalear Yo voy a manejar Y te llevo al lugar De bendición te llevo al lugar de gracia Aunque intentes o pedalees o no pedalees Tú tranquilo yo te llevo a una vida en libertad es que por muchos años pensamos nosotros que nuestra vida espiritual es como que, como que vamos subiendo una montaña en esa misma bicicleta Imagínese usted que la libertad en Cristo Jesús o el llegar al cielo es hasta arriba de la montaña Y Jesús te dice bueno dame tu vida, súbete a la bicicleta que es la, el, 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 el instrumento o, o la salvación ¿verdad? Y usted se sube a la bicicleta y por alguna razón la religión nos ha enseñado que nosotros tenemos que pedalear cada día de nuestra vida para mantenernos avanzando y acercándonos a donde Dios nos quiere llevar. Imagínese usted qué difícil sería eso porque usted tendría que pedalear todos los días de su vida y tendría que hacer usted La Biblia nos dice a nosotros que nuestra salvación Es por gracia y no por obras, las obras es el pedalear Y 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 luego te cansas y dices Ay y la montaña como más para arriba te cae Y luego tienes que pedalear y pedalear y pedalear y pedalear la gracia te dice tranquilo, súbase mi amigo Que en la cruz del Calvario Jesús ya pedaleó Lo suficiente para que usted le dé hasta arriba Para que usted se mantenga en el camino Usted solo súbase a la bicicleta de la fe Súbase a la bicicleta de decir Señor Yo quiero vivir contigo Mira lo que dice la Biblia Esta es una manera bíblica de decir esto En Efesios capítulo 2 versículo 7 al 10 dice eso Hizo esto para mostrar en el futuro La bondad y el gran amor Con que nos amó por medio de Jesucristo Aquí está, esto es lo que trae libertad de la ley a nuestras vidas. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Pausa, mírenme acá. No dice que porque usted hizo algo, ¿verdad? No dice que porque usted levantó su mano o porque usted eh, dijo algo o hizo algo. No, dice porque usted aceptó. Quiere decir que la salvación no se gana por obras, sino se acepta. Por misericordia de Dios Ok Ninguno de ustedes se ganó la salvación Diga ninguno Ni los pastores Ni los cantantes Ni los evangelistas Ni los famosos Ni los desconocidos Ninguno Diga ninguno Se ganó la salvación Sino que Dios se la regaló La salvación de ustedes No es el resultado de sus propios esfuerzos por eso nadie puede sentirse orgulloso, nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Cristo Nos creó para que vivamos haciendo el bien lo cual Dios ya había planeado desde antes Esta palabra nos enseña que Dios fue quien hizo todo, diga todo Dios hizo todo el trabajo y nosotros solo tenemos que aceptarlo. Yo no sé usted, pero eso a mí me trae demasiada paz. Eso, damas y caballeros, es una libertad real. Decir yo no puedo hacer nada para ganarme la salvación. Jesucristo ya hizo todo. Ahora podemos ser libres de tratar y tratar Imagínense ustedes como que remar y remar y remar y pensamos de la vida. Es más yo he escuchado pastores decir usted solo siga remando y siga remando y siga remando. Y Yo digo no yo no remo Jesús ya pagó el precio. Es que esto destruye, esta palabra destruye la idea de la religión. Esto destruye la idea de la religión que nos dice que nosotros somos mejores que otros porque adoramos de cierta manera o porque cantamos o servimos de cierta manera. Pensamos de que somos menos malos porque hemos ganado nosotros algo, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos está enseñando acá de que nadie puede jactarse de su salvación. ¿Qué es lo más valioso que usted y yo tenemos? Oye, todo lo demás es terrenal. Ahora todos somos iguales a través de lo que Jesucristo hizo. Y una vez más, no me vaya a malentender decir, entonces puedo hacer lo que yo quiero. No, porque por amor usted va a hacer menos de lo que quiere hacer, sino va a hacer lo que Él quiere que usted haga. El amor es lo que causa que sirvamos a Dios. El amor es lo que causa que realmente seamos libres. Dios hoy nos recuerda que Él hizo todo por nosotros. Es más, Dios deja, escúcheme bien. Cuando entremos a la iglesia, yo quiero que usted me entienda el corazón de Osana. corazón de Harold para nuestra iglesia, como pastor de la iglesia. Aquí en Osana yo quiero que amemos al que es un poco diferente. Aquí en Osana quiero que protejamos a las personas que dicen bueno pero él no adora o no canta o no viste o no se mira y no habla como nosotros. Pastor si usted supiera dónde estaba este ayer. Yo estaba en oración y él andaba eh, tomando y se le siente el olor pastor todavía. Y, y tendemos a juzgar a las otras personas porque pecan diferente que nosotros. Pero al fin y al cabo todos pecan. Y cuando llegamos a los pies de la cruz del Calvario ninguno de nosotros es digno de estar ahí, sino todos necesitamos de la gracia y del perdón, del amor de Cristo Jesús. Y, es más, la Biblia nos enseña que el buen pastor, que es nuestro pastor, el Dios Todopoderoso, deja las 99 para ir detrás de la que está perdida. Así que, Nosana, yo quiero recordarte que la gracia de Dios, te alcanza tal y donde estás. Que te enamores de servir a Dios. Porque Él te da misericordia nueva. Cada mañana porque murió. Y resucitó en la cruz del Calvario. Para darnos salvación. Que Él te ama no por quien tú eres. Sino por quien Él siempre ha sido. Que el Dios Todopoderoso. Nos recuerda que este es el peor tiempo de tu vida. Para juzgar a otras personas. Si no. Que aprendas tú primero a recibir gracia para ti mismo Porque es imposible compartir gracia con otros Si no la has recibido tú mismo Porque tú puedes pensar o yo puedo pensar Bueno yo estoy viviendo de cierta manera A mí me cuesta mi caminar cristiano ¿Y por qué Dios bendice a estos que no son tal y como yo soy? Señor porque bendices o porque esos impíos, incircuncisos Les va mejor que a mí Y Dios te dice hey tú preocúpate por ti Bendice gente, oren por gente, siempre semillas de bendición, haga lo correcto usted mismo y sea luz, no sea juez. Fuimos llamados a ser luz y no jueces. Esto nos trae una libertad porque nos pone a todos en el mismo lugar y el buen pastor nos dice a nosotros, yo dejo las 99. Pero dices, ¿pero cuándo me va a bendecir Dios a mí si yo toda la vida crecí en la iglesia y Dios te dice, todo esto ha sido tuyo siempre? Has tenido acceso a la bendición toda tu vida. El Señor deja las 99 y va detrás del que está perdido. Va detrás del que está, eh, eh, está solo, está golpeado. Y a veces nosotros en la iglesia decimos Señor ¿Por qué lo usas a Él? ¿O por qué haces eso con Él? ¿Se acuerda la historia del hijo pródigo que platicamos la vez pasada? El domingo pasado. Que el padre deja todo y corre al encuentro de su hijo. Nosotros a veces somos como el hermano del hijo pródigo en las iglesias. El hermano viene y le dice al papá ¡Hey! por qué le haces a él una fiesta Por qué matas el cabro más grande Y le das de comer a él Y, 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 y le haces toda esta fiesta Si él andaba mal él andaba perdido y hoy que viene Y yo he estado aquí sirviéndote y haciendo Lo correcto año tras año tras año Y el Padre le dice a su Hijo Lo que Dios te dice a ti, tú has Estado conmigo todos estos días, tú tienes Acceso a la bendición, podemos hacer Una fiesta contigo todos los días Que tú quieras, pero tu hermano Estaba perdido y hoy ha regresado Y hoy le damos gloria Al Dios Todopoderoso porque Él ha regresado Si tú estabas perdido en Osana Decimos bienvenido a casa Bienvenido a la iglesia, bienvenido Tal y como estás Iglesia qué libertad Hay en decir Yo nunca hice nada para merecer todo esto Toda buena dádiva Dice la Biblia viene de Dios Toda buena dádiva Viene de Dios Proverbios capítulo 10 versículo 12 Dice esto escúcheme el odio Produce más Odio el amor Todo lo perdona Ame a Dios él extiende perdón, la gracia es inmerecida, la libertad en Cristo no se gana, la libertad en Cristo se acepta, la libertad en Cristo nadie se la gana, solo se acepta. Dios el día de hoy creo que me llama a mí a hablarle a nuestra iglesia a decir en Osana. nosotros queremos que usted primero conozca la presencia de Dios. Queremos que conozcas a Dios con todo tu corazón. Esto te va a traer libertad verdadera. Cuando experimentas esa libertad dentro de ti. Eso va a causar que tú descubras el propósito que Dios tiene para ti Y ese propósito es ir a las naciones y predicar el evangelio Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Para que la gente que está allá afuera pueda experimentar paz y vida eterna A través de la cruz del Calvario No nos llamó a explicarles el cómo, el por qué, dónde fallan a ser jueces Nos llamó a ser luz nos llamó a hacer luz y sal de esta tierra Es tiempo de que dejemos de intentar Y seguir pedaleando Sino que aceptemos esta gracia Que nos trae libertad Jesús ya pagó el precio Y el precio que Jesús pagó Fue suficiente Pastor aún Con lo que nadie sabe de mí Y lo que yo tengo en mi mente Aún con eso Pastor aún con esa cosa Que yo nunca le he contado a nadie Que me hace a mí sentir culpable Aún con eso te sigue amando, no quiere decir que acepte el pecado Esta es una frase que si usted creció en la iglesia La ha escuchado mucho es que Dios ama al pecador Pero no tiene nada que ver con el pecado Así que ahí donde estás Dios te sigue amando a ti Pero quizás no está de acuerdo con lo que estás haciendo Pero no cambia cuánto te ama No cambia la cantidad de gracia que está a tu disponibilidad El día de hoy yo creo que hay muchos de nosotros Que entramos a la iglesia pensando que tenemos que hacer algo Para impresionar a Dios o para ganarnos el amor y la libertad de Dios. Y yo hoy quiero darte una buena noticia: puedes ser libre de eso. Puedes servir a Dios porque le amas, puedes servir a Dios porque causa gozo en ti. La Biblia, en Segunda de Corintios, dice esto: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Tu trabajo es asegurarte de que perteneces a Cristo. Mi trabajo es comunicarte de que Jesucristo está a tu disponibilidad. Esto es una libertad verdadera. Esto trae paz a tu corazón. Si usted está aquí y usted dice pastor yo necesito esa libertad en mi vida. Me siento culpable a veces. Me siento que no hago suficiente para Dios. Mi primera prioridad es que entregues tu vida a Cristo. Lo primero que yo quiero es que tú des tu todo a Cristo adentro. Que digas yo no puedo ser perfecto. No puedo ser lo que yo pienso que debo de hacer. Necesito dar mi vida a Cristo. Y de esa manera se activa esto. Que es que eres una nueva persona en Cristo Jesús. Y puedes caminar en libertad. Damas y caballeros. Hay una vida en libertad. Pero solo viene a través de Cristo Jesús.